0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הטניס, הפודקאסט של ארז אלגזי ונמרוד דרור. השיר ששמענו כרגע מסמל את רוח התקופה שאנחנו באה, לא רק אליפות צרפת וראפ בצרפתית, אלא גם ראפ של... שני טניסאים שמחלטרים כראפרים, דניס שאפו-וולו והכוכב של הקטע ששמענו, קורטני מוטה. והפודקאסט הזה ישלב גם דיבור על טניס וגם דיבור על מופעים תרבותיים מרהיבים, כמו שראינו עכשיו בצחוק. אנחנו נדבר בעיקר על טניס. בפודקאסט הזה אנחנו מקווים מאוד ליצור במה שתשמש את כל אוהדי הטניס בישראל, במה איכותית שכרגע לא נמצאת. וחסרה כדי לדבר גם על ענייני השעה בטניס העולמי וגם על מה שמתרחש בטניס הישראלי. בפרק היום אנחנו נדבר על אליפות צרפת, על מה שהיה עד כה. הפרק מוקלט בחמישי בערב, לאחר חצאי גמר הנשים ולפני חצאי גמר הגברים שיתקיימו מחר. בואו נציג את עצמנו בקצרה לפני שאנחנו ככה מתחילים לצלול לתוך הטניס ולתוך אליפות צרפת. אני נמרוד, אבל אני אציג קודם את ארז, שנמצא בצד השני של הקו, אי שם בברלין הרחוקה, לשם הוא נדד כדי לחפש אהבה ומסלולי ריצה נוחים ומזג אוויר נוח כדי להתכונן למרתונים שלו. ארז, התוצאה הטובה ביותר במרתון שלו היא כמה? שעתיים חמישים ושתיים, שלוש, ארבע, משהו באזור הזה? אחת, אתה יודע, אחת. שתיים
1: חמישים ואחת. שעתיים חמישים ואחת.
0: שזה בערך uh, חצי מהאורך של המשחק שהיה בין uh, טים uh, ושוורצמן, נכון? <laughs> משהו כזה. <laughs> כלומר, היית מספיק לרוץ uh, פעמיים את המרתון הזה, ו, uh, והיית מסיים רק קצת אחרי שהם סיימו. <laughs> בכל מקרה, בן אדם uh, מרשים, אפשר uh, להבין מה התוצאה הזאת. ארז גם היה שופט טניס במשך שנים רבות, ושם למעשה אנחנו נפגשנו כפרחים רכים של שיפוט טניס אי שם לפני... Uh, עשור, more or less, אני חושב.
1: כן, 2009, 2009. אני חושב. 2009.
0: בש... כן. ומה שחשוב עוד לדעת על ארז, ואולי גם עליי, זה שאנחנו מייצגים פה שני כתבים הפוכים, <אף> אפשר לומר, את, <אף> <אף> אני רואה אותו כציר הרשע, כן, הוא אולי האוהד הכי גדול של נדל, אולי שני לאימא של, של, של רפה, אבל, <אף> <אף> אבל גם לגבי זה אני לא בטוח, ואני במחנה פדרר. כן, אז מדי פעם אנחנו גם ככה צריכים גם לא לדבר אחד עם השני ברגעים חשובים, מכיוון שזה פשוט הופך להיות בלתי נסבל, אבל אולי בגלל שפדר בכלל לא נמצא באליפות צרפת, כל זה הופך למעט יותר פשוט כרגע.
1: כן, אז קודם כל שלום לכולם, תודה רבה, אני מאוד, על ההצגה הלבבית והמילים החמות. אז קודם כל אני מאוד שמח להיות כאן, ואני מצטרף לדברים שלי מאוד, ואני כולי תקווה שאנחנו נצליח ליצור כאן במה שנמרוד דיבר עליה, ואני באופן אישי זה משהו שאני מחכה כבר הרבה מאוד זמן לעשות, אז אני מאוד מאוד שמח שזה סוף כל סוף יוצא לפועל. ואני אציג את נמרוד, ואז אנחנו בעצם נתחיל לדבר על הדברים שלשמם התכנסנו. אז כמו שנמרוד אמר, אני והוא מכירים כבר קצת מעל עשר שנים, באמת הכרנו דרך עולם הטניס, שנינו... שנינו בעצם עדיין שופטי טניס, לא כל כך פעילים, אבל... אני פעם אחרונה הייתי על הקווים, נדמה לי שזה היה בגביע הפדרציה
0: האחרון שהיה, מתי זה היה לפני שלוש, ארבע שנים, אני לא זוכר.
1: לא, לא פעיל. אז כן, אז טוב, אז אני, כן, אני מאז פחות או יותר שעברתי לברלין, הפסקתי להיות פעיל, לצערי, אני מאוד מאוד מתגעגע לזה. Uh, בכל אופן, uh, אז כמה מילים על נמרוד. נמרוד, uh, מי שלא מכיר, הוא קודם כל uh, uh, כותב uh, בלוג הטניס, uh, לדעתי הכי פופולרי בישראל, uh, שנקרא נמרוד כותב על טניס. Uh, ובאופן כללי, מי שמכיר את העמוד, אז כבר יודע שנמרוד הוא איש של מילים והוא באמת uh, כותב בחסד. Uh, בנוסף לבלוג שהוא כותב בפייסבוק, יש לו גם בלוג שהוא כותב בו על נושאים אחרים שמעניינים אותו, והוא באמת אחד האנשים שאני, שאני מכיר שהכי רבי, אחי, זה, איש אשכולות, בקיצור, תחומי העניין שלו רבים מגוונים ומשונים, ובכל אחד מהם הוא מאוד מאוד מעמיק. ואיכשהו יצא ש... שבסוף הוא התגלגל להיות עורך דין, למרות שהוא כבר לא אה, עורך דין פעיל, אבל אה, עם אה, כל התחומים ש... תחומי העניין הכה רבים שלו, בסוף אה, איכשהו יצא שהוא עורך דין. אז אה, אה, כן, ולא ספקי. אני זה לא התחלתי
0: בלהסמיק וסיימתי
1: בלהעלב, אבל
0: הכל <laughs> בסדר. כן. אני, אני אולי אציין לפני שאנחנו צוללים ככה לתוך הטניס שאנחנו... כמובן באיזשהו סוג של פיילוט, זה הפרק הראשון, ואנחנו מקליטים בזום. אנחנו נשמח מאוד לכל פידבק שהמאזינים יוכלו לשתף איתנו, לרבות על איכות ההקלטה שאני מקווה שתהיה מצוינת, אבל איכות הדור. ועם הדיסקליימר הזה, אני חושב שנתחיל לצלול לטורניר. אליפות צרפת, טורניר שונה מכל אליפות צרפת אחרת שאי פעם התקיימה. שונה מאוד כמעט מכל גרנדסלם אחר שאי פעם התקיים אולי למעט אליפות ארצות הברית האחרונה. ארז, מה, מה נשתנה הרולנד גרוס הזה?
1: טוב, אז, אז כמו שיודעים, העולם, העולם באופן כללי עבר טלטלה די רצינית בשישה, שבעה חודשים האחרונים, ועולם הטניס לא יוצא דופן מהבחינה הזו, ובאופן ספציפי גם טורניר הרולנד גרוס. סוב, סובל ב, ב, באותו אופן מ, מה, מהשינויים שהעולם שלנו עובר בעקבות אה, מגפת הקורונה. אז, אה, אז אה, בחודש אפריל, אם אני זוכר נכון, רולנד גרוס היה בין הטורנירים הראשונים, שאני לא זוכר אם זה היה באפריל או במאי, אה, אבל הוא באמת היה אחד מהטורנירים הראשונים, שפשוט הודיע... אה, טוב, אנחנו מעבירים, טורניר הולנדורס, למי שלא יודע, בדרך כלל מתקיים בסוף חודש מאי, תחילת חודש יוני, מאז ומעולם כך היה, והשנה, פעם ראשונה שהוא מתקיים בסוף חודש ספטמבר, תחילת חודש אוקטובר. עכשיו, זה גרר לגל גל של, גל של שינויים נלווים. אז קודם כל התנאים, התנאים, התנאי מזג האוויר השתנו, השתנו אפשר להגיד באופן די קיצוני ממה שהיינו רגילים בדרך כלל ברור שזה תחילת קיץ, טמפרטורות גבוהות, ימים של שמש, ופתאום אנחנו רואים שחקנים שמתעטפים וחלקם משחקים עם... עם חולצות מתחת, לה, מתחת לחולצה, כי פשוט קר להם, ואני זוכר שראיתי גם את ויקטוריה זרנקה בסיבוב הראשון משחקת ממש עם מעיל. אז כן, אז כמו שאתם מבינים, התנאים מאוד מאוד קרים ולא כל כך נוחים למשחק. בנוסף, שעות היום התקצרו, מה שאומר שהרבה מאוד משחקים נגררו לחושך. אבל בניגוד לשנים עברו, אז השנה בפעם הראשונה יש גם גג באיצטדיון המרכזי, בפיליפ שטריה, ויש גם תאורה בשאר המגרשים, כך שגם בימים קשומים אפשר היה להמשיך לשחק עד שעות יחסית מאוחרות, ובאמת יצאו כל מיני מצבים, מצבים שלא היו מעולם בר עולם, פשוט מהסיבה ש... ‫בשעה 21:00 כבר לא היה יותר אור, ‫ואחר שבו לא הייתה תאורה, ‫אז המשחקים היו פשוט צריכים להיעצר ‫באותו רגע שכבר לא הייתה תאורה מספיקה למשחק. ‫והגענו למצב שראינו ממש לפני יומיים ‫משחק שמסתיים בשעה 01:30 בלילה, ‫שעון מקומי. ‫זה היה משחק של רפאל נדל ויאניק סינר ‫ברבע הגמר. ‫המשחק התחיל בשעה 23:35, בקיצור, ראינו כאן המון 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 תקדימים שלא ראינו לפני כן. עכשיו, כל השינויים האלה בסופו של דבר גם היו מלווים בלא מעט שערוריות, בלא מעט תרעומות מצד שחקנים, מצד אוהדים, מצד בעצם כל מי ש... כל מי שמתעניין בטורניר הזה, לא מעט שחקנים התלוננו על התנאים, הם התלוננו על כך שמעבר לתנאים גם הארגון עצמו לא היה לרוחם. אנחנו, אנחנו ממש לא מזמן, לפני, כשבוע לפני, סליחה, כשבועיים לפני שהתחיל אהרונלנד הרוס, הסתיים ה-US Open, הגרנדסלם הקודם. ואז ככה שבעצם היה לנו כבר איזשהו מקור להשוואה. כלומר, הטורניר, זה בעצם היה הטורניר הגדול הראשון, הגרנד סלאם בעצם הראשון, אחרי החזרה מהקורונה. והשחקנים לא היו מרוצים ביחס למה, ש... למה שהם קיבלו מה-USO כן. הם התלוננו על כך שהיו צריכים לשקן, ש... שהתחרות אילצה אותם להשתכן בעצם בשני מלונות, ולא נתנה להם אופציה לשהות בכל מקום אחר שכראות עינם. נוסיף
0: אגב על זה שגם טניסאים שגרים בפריז לא יכלו להשתכן בבתים שלהם בפריז. סרינה וויליאמס לצורך העניין שהיא כן. מפורסמת כן. בדירה שלה בפריז, ואפילו למדה קצת צרפתית כדי להשתלב שם. Mm-hmm. לא אפשרו לה בדירה שלה וחייבו אותה במלון, מה שלא היה yeah. נכון באליפות ארה״ב.
1: נכון, אז בארצות, באליפות ארה״ב באמת היה לנו bubble, וכאן אז היה לנו, אז, אז קודם כל מה, מה שאתה אומר הוא בעצם סוג של אבסורד, כלומר שחקנים שגם ככה גרים בפריז, גרים בצרפת ונאלצים להשתכן במלונות האלה, ושיא האבסורד הוא שבעצם המלונות האלה לא היוו שום, שום בועה בשום צורה שהיא. גם בגלל שבעצם אה, אף אחד לא אכף אה, איך, איך השחקנים מתנהלים אה, כשהם לא נמצאים אה, בתוך, ה, בתוך הסייט של הרולנגרוס, כלומר, הם חזרו חזרה אחרי המשחקים שלהם למלון, אף אחד לא מנע מהם לצאת לעיר, לעשות סייטסינג, ו... נד, נדמה
0: לי, כן, וזה, דיברנו על זה אומנם לפני הפרק, אבל נדמה לי שקראתי עכשיו שדווקא את הניסיון שעדיין בטורניר, על פניו נאסר עליהם לצאת מהמלון, אני לא יודע אם זה נאכף, אבל על פניו נאסר עליהם, אבל כל הטניסאים שכבר הפסידו בטורניר יכלו, גם נשארו במלונות אחרי ההפסד, והם כן יכלו לצאת. כלומר, אני זוכר, הטניסאית שהכי משתלם לעקוב, אם אתם עוקבים אחרי טניסאי או טניסאית אחד או אחת באינסטגרם, תדאגו שזו תהיה דריה גברילובה, כי היא פשוט טיפוס מאוד מאוד משעשע. היא העלתה תמונות שלה שהיא הולכת לאכול ב-Five ב- guys, איפשהו בשאנזליזה או משהו בסגנון הזה, ועושה השוואה מול שייקשאק, וזה אחרי שהיא הפסידה שם בסיבוב השני או השלישי, כן, אחר כך היא עוד חזרה למלון,
1: אז זה ככה המחשה לסיפור הזה. כן, אבל אני חושב שהדבר הכי מגוחך, בסופו של דבר, עם כל סיפור המלונות, זה בעצם ש... ‫אורחים שלא קשורים בכלל לתחרות, ‫אורחים זרים, היו יכולים... ‫מה זה היו יכולים? ‫התאכסנו גם בשני המלונות האלה. ‫כלומר, אלכסנדר זורב ‫היה יוצא מהחדר שלו ‫ופוגש במסדרון מישהו שבאותו יום ‫הלך ועשה סייצינג בשאנזליזל ‫ובארק דה פרנס ובמגדל אייפל, ‫או אני לא יודע איפה, ‫והלכו גם לאותו חדר אוכל. ‫אני משער לעצמי. Uh, בקיצור, קצת מגוחך מהבחינה הזו, וזה גרר הרבה ביקורות והרבה תרומות. ובנוסף, בנוסף uh, uh, היה גם את העניין של, uh, של הכרטיסים, שהרולנדה רוס uh, החליטו שהם uh, כן, uh, עוד, עוד, ב, עוד בחודש יוני הם כבר uh, הודיעו שהם כן uh, ימכרו כרטיסים לטורניר. והם באמת מכרו, אני אגב הייתי אחד מאלה שרחשו כרטיסים <חשוב> לטורניר הזה. חשוב אבל... להגיד בהקשר הזה שערב משתדל ללכת לכל
0: גרנד סלאם שמתאפשר לו ללכת, זה לראות את הנדל החביב עליו, בין אם זה באוסטרליה או בניו יורק או
1: איפה שלא יהיה, כן. בקונטקסט, קונטקסט לסיפור הזה. כן, אז, אז כן, אז הרוליין גרוס, האמת שמבחינה הזאת הוא דווקא אחד הטורנירים שהכי קל לרכוש עליהם כרטיסים, ו, וכך באמת עשיתי בחודש יולי, וממש בתחילת חודש ספטמבר קיבלתי הודעה שכשהמספרי, מספרי הקורונה התחילו לעלות בפריז, אז קיבלתי הודעה שפשוט חלק מהכרטיסים שלי מבוטלים. ואז חלפו להם עוד שבועיים, ומ-20 ביום הם הורידו את המספרים ל-5,000 ביום, ובסוף זה הפך לאלף ביום. והם פשוט הגרילו בין כל רוכשי הכרטיסים, שהם לא ביטלו להם את הכרטיסים, הגרילו מי יוכל בכל יום להיכנס למתחם. מה שבעצם הופך את זה ל... לאלף, לאלף אנשים שחיים בצרפת, ואני מניח אפילו שחיים בפריז. כי אף בן אדם כאילו שחי במקום אחר לא היה בא במיוחד, ויחכה ש... שגורלו יאיר לו פנים והכרטיס שלו לא יבוטל ליום המיועד שיש לו כרטיס. זהו, זה, זה בעצם פחות או יותר הסיפור עם הטורניר בהשוואה לשנים קודמות.
0: כן, יש, יש ממש uh, תמונות של אנשים בר, ברחוב לצורך העניין שעושים סלפי, אני חושב עם פבלו קרני או בוסטה יש איזה תמונות כאלה, כלומר הבועה הזאת כאילו, כאילו הייתה בועה, אבל, אבל בעצם לא הייתה, זה ממש שינוי דרסטי מאליפות ארה״ב. נזכיר, שני הטורנירים האחרונים נערכו uh, עם טורניר מאסטרס בסמיכות לגרנד סלאם. Uh, באליפות ארה״ב התקיים טורניר uh, ה-Western and, and Southern Financial. שהוא בדרך כלל מתקיים בסינסינטי, אבל הוא התקיים בניו יורק. OH, באותו מתחם בעצם הייתה בועה של שלושה שבועות, שבה שיחקו גם טורניר מאסטרס וגם גרנדסלאם, וכאן היה טורניר ברומא, בדיוק לפני אליפות צרפת, שהוא התקיים עם קהל, יותר, אני, אני חושב, בשלבים המאוחרים, חצה הגמר ובגמר אפילו, באופן יחסי לגודל האצטדיון, יותר קהל מבאליפות צרפת. היו שם עיתונאים ששאלו שאלות במסיבות העיתונאים, ואז כל החבר'ה בא, לפריז, כן, עברו בעצם מדינות, ואז התחיל הרולנד גרוס בשני מלונות, שהן לא באמת בועה, וטניסאים באמת די, די התרעמו על זה, כמו שארז אמר. אז באמת, אם אליפות ארה״ב קיבלה ציונים גבוהים, אליפות צרפת לא, לא כל כך. הטורניר הזה היה גם שונה, כמו שארז הזכיר, בגלל תנאי מזג האוויר, וגם בגלל עוד נושא ש... רפאל נדל היה הטניסאי הכי בולט שהתייחס אליו לפני הטורניר, והוא הכדורים שבטורניר. אליפות צרפת השתמשה בכדורים של בבולט במשך די הרבה שנים, מה שהתאים לנותנת החסות העיקרית מבחינת ציוד טניס גם של נדל וגם של דומיניק טים, שני הטניסאים אולי הכי בולטים בשנתיים-שלוש ב- האחרונות.
1: הוא ב- בוודאות בכל השנים שנדל זכה בטורניר.
0: כן, ו- והשנה עברו לכדורים של ווילסון. <עכשיו>, עכשיו, המעבר בין, חבר... בין חברות הוא לאו דווקא של כשלעצמו, אבל מה שהתברר הוא שהכדורים הם, ל- 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 לטענתם של השחקנים, ל- לפי עדותם, יותר כבדים. יותר כבדים ויותר איטיים. מה שיוצר בעצם איטיות על גבי איטיות על גבי איטיות. אנחנו גם משחקים על חיימר, חיימר יחסית איטי, לא חיימר כמו במדריד. אנחנו גם משחקים בקור בעצם, שהוא מאט עוד יותר את המשחק, וגם עם כדורים עיתים. ונדל אמר, אני לא חושב שזאת ההחלטה הנכונה, גם מהבחינה שהמשחק באמת מועט על ידי כל כך הרבה גורמים, וגם בגלל הקובץ של הכדורים, מבחינה בריאותית. נדל אמר שיכולה להיות לזה השפעה על, על הפרקים, על המפרקים, על, על המרפקים וכתפיים וגב וכולי. אני לא חושב שראינו דווקא את זה, אבל כן ראינו שינוי די משמעותי באופי של המשחקים. ראינו שינוי די משמעותי באופי של המשחקים, במובן שהנקודות ככלל יותר ארוכות, יותר קשה לחוות טווינרים, ואת הניסאים נאלצו למצוא דרכים שונות כדי לנצח בנקודות. אפשר להמחיש את זה בעזרת... שני הטניסאים הכי בולטים בטורניר ואיך הם הסתגלו לתנאים, אלה נדל וג'וקוביץ'. אצל נדל נעשתה השוואה באתר ATP על ידי גורו הסטטיסטיקה שלהם, קרג אושונסי, שהוא עשה השוואה ראשית כל בין כל המשחקים בסיבוב הראשון בטורניר השנה, וכל המשחקים בסיבוב הראשון ב-2017, שהיה טורניר יחסית חם. מה שהוא מצא זה שבעצם הנקודות נמשכות ‫הרבה יותר. הנקודות התארכו באופן משמעותי, כמות הנקודות שהסתיימו ‫בין 0 ל-4, ל-4 חבטות ירדה משמעותית, ‫וכמות הנקודות שערכו ‫בעל 9 חבטות גדלה משמעותית. כמות הווינרים שטניסאים חובטים ‫אחרי החבטה השנייה שלהם, ‫כלומר, אם אנחנו מדברים ‫על הגשה ועל החבטה השלישית ברלי ‫או השנייה של הטניסאי, Uh, בעצם חצי מהווינרים נחבטים רק בהגשה uh, ובחבטה השנייה. כלומר, אם הנקודה, אם נכנסים לרלי של ממש, את הניסאים חובטים מעט מאוד ווינרים. Uh, וכאמור, נדל הוא מגלם את הסיפור הזה בצורה uh, נאה יחסית מבחינה סטטיסטית. הנקודות של נדל אורחות הרבה יותר חבטות מאשר בשנים האחרונות. חשוב לזכור שנדל הוא טניסאי שעשה שיפט מאוד משמעותי בסגנון המשחק שלו. עם נדל של 2005, 2006, 2007, הוא טניסאי שעומד הרחק מאחורי הקו האחורי, במרבית הנקודות, מסלסל את הטופספין שלו, שמח מאוד לשחק חוותות, נקודות של 15, 16, 20, 25 חבטות. נדל, החל מ-2017 וביתר סט ב-2019 במיוחד, הפך להיות טניסאי סופר אגרסיבי, אפשר לומר אגרסיבי ברמה פדררית. כן, הטניסאי שהוואן-טו-פאנט שלו, כלומר הגשה ופור-הנד, בדרך כלל כדי לגמור את הנקודה, היה אולי הקטלני בסבב חוץ מזה של פדרר. נדל סיים המון 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 נקודות בשלוש חבטות, כולל החבטה של היריב שלו. באליפות צרפת הזאת קשה לו הרבה יותר לעשות את זה, הוא נאלץ לבנות נקודות לאורך יותר זמן. ואם הוא חובט את הווינר, זה בדרך כלל לא יהיה בחבטה השנייה, השלישית או הרביעית שלו, אלא בחבטה החמישית או השישית שלו. Yeah. נדל כמובן הוא טניסאי שמסוגל לעשות את זה, מכיוון שיש לו את הבסיס, את חוכמת המשחק ואת הכושר הגופני, כדי לעשות את זה. כלומר, הוא הצליח להסתגל לסיפור הזה בצורה מעוררת השתאות כרגיל אצלו.
1: ‫אז אני מסכים לגמרי עם מה שאתה אומר. ‫אני חושב שבעצם מה שנדן עשה פה ‫הוא קצת החזיר עטרה ליושנה. ‫הוא כאילו באמת חזר, חזר לשחק בסגנון ‫שקצת יותר מזכיר את שנים עברו, ‫תוך כדי שהוא משלב בעצם ‫את הצדדים, את הצדדים שהוא, שהוא שיפר בשנים האלה, ‫למשל הבקן, משחק הרשת שלו והסרב. והוא מראה לנו, בעצם, הוא מראה לנו בעצם את היכולת שלו להסתגל לתנאים כל פעם מחדש. וזה משהו שבאמת, אני חושב, אפיין אותו לאורך כל הקריירה, ואנחנו שוב חוזרים את זה פה. כן, הוא עדיין, הוא, 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 הוא אמנם עדיין לא זכה אבל אנחנו רק בחצי הגמר, אבל בהחלט אפשר לראות את, ה, את האדפטציות שהוא עושה, ו, וזה מרשים מאוד. ואני uh, באופן אישי כמובן מקווה שזה ימשיך uh, לעבוד גם בשני המשחקים הבאים, שהם יהיו ככל הנראה, uh, אחד מהם יהיה בוודאות נגד שחקן uh, שיכריח אותו לשחק גם כן ראליז ארוכים מאוד. Uh, וטוב, על הגמר אנחנו נדבר בהמשך. <laughs>
0: <אבל, אבל מי שכבר חושב על הגמר uh, מתחילת הטורניר הוא נובק ג'וקוביץ', והדבר... Uh... די ברור מהצורה שהוא משחק את המשחקים שלו עוד מהסיבוב הראשון, וזה ניכר בדרופשותים. אני חושב שהדרופשות בכלל הייתה אחת מהחבטות הכי בולטות בטורניר הזה. שחקנים חובטים כמות באמת יוצאת דופן של דרופשותים, וג'וקוביץ' הוא השחקן הכי בולט שמשתמש בטקטיקה הזאת. זה מזכיר לי שפדרר, אחרי כמה הפסדים לנדל בגמר אליפות צרפת, נמצא, ניסה למצוא פתרונות. לבעיה הזאת שנקראת נדל, וזה באמת בשנים הראשונות של הקריירה של נדל. ופדר אמר, טוב, הבחור עומד הרחק מאחורי קו הבסיס, גם מחזיר אה, מנקודה מאוד עמוקה מאחורי קו הבסיס, אז אנחנו נכה קרוב לרשת, אנחנו נכה דרופ שוטים. וב-2009 בערך פדר הכניס למשחק שלו את הדרופ שוט אה, מרכזית במשחק, עד אז זה לא היה איזה משהו שמאפיין אותו מאוד, וג'וקוביץ' עובר בעצם את אותו אה, תהליך מחשבתי. בטורניר הזה הוא משחק המון דרופשותים, לדעתי, מכיוון שהוא חושב כבר מראש איך, איך אני אנצח את נדל בגמר. הכל לא יהיה שווה, כל הניצחונות שלי על uh, קרניו בוסטה וציציפס אם הוא ינצח אותו, הם לא מעניינים. כלומר, ג'וקוביץ' כאן כדי לזכות באליפות צרפת, וזה ברור שכדי לזכות באליפות צרפת עוברים דרך נדל. Uh, ובאמת ג'וקוביץ' חוות כמות עצומה של דרופשותים לאורך הטורניר, רוב הזמן בהצלחה, ברבע הגמר מול קרניו בוסטה, שהיה משחק מוזר eh, בפני עצמו בגלל הפציעה של ג'וקוביץ' וכולי, זה היה פחות מוצלח, הוא יקר כמה דרופשותים איומים eh, <laughs> באמת, וקרניו בוסטה eh, הצליח eh, לנצל את זה eh, כדי eh, לזכות בנקודות יחסית קלות. יהיה מאוד מעניין לראות איך זה ישפיע. חשוב גם לחבר את זה, כן, ל, eh, למה שהתחלתי איתו, בגלל שהכדורים כל כך כבדים, בגלל שהנקודות כל כך ארוכות, eh, קשה יותר להכות ווינרים, והדרופשות הוא איזשהו פתרון כדי... להתגבר על הבעיה הזאת. אז אלה באמת פתרונות אפשריים לסיפור הזה של האיטיות.
1: כן, בהחלט. אני גם רוצה רק להוסיף שאני מסכים לגמרי לגבי מה שאמרת על ג'וקוביץ', אני חושב אבל כאילו שזה משהו שבאופן כללי אפיין את הטורניר הזה, לא רק אצל ג'וקוביץ', אלא ראינו את זה אצל המון המון שחקנים אחרים שהם פשוט השתמשו בזה כנשק. חלקם הצליחו להוציא את זה לפועל ב... ביעילות יתרה, חלקם קצת פחות, אבל אין ספק, אני חושב שבטורניר הזה ראינו יותר דרופ שוטים, אני חושב, ממי שראינו בכל השנה האחרונה גם יחד. ביחד, כן. ש... <laughs> <laughs> ראיתי עכשיו,
0: בדיוק הסתיים, חצי גמר הנשים השני בין פטרק ויטובה ו- וסופיה סוניה קנין. וכן היא נשתמשה שם הרבה מאוד בדרופ שוטים, בין היתר על ההגשות של קוויטובה, שזה משהו שהוא לא נפוץ במיוחד, וקריס אברט נשאלה על זה אחר כך באולפן של יורוספורט, והיא אמרה, אוי, כמה אני שמחה לראות את הדרופ חוזר, זאת הייתה חבטה אהובה עליי, בזמננו ההגשות היותר היו חלשות, אז הרבה פעמים הקטי דרופ שוטים מההגשה, אבל כן, אין ספק שזאת החבטה של הטורניר, כן, אחד הסיפורים
1: של הטורניר זה הדרופ שוט. כלומר, כלומר, דרופשות מיד במכה השנייה של הראלי, כלומר, בריטרן עצמו, זה... בריטרן, בכלל.
0: כלומר, בכלל, yeah. אבל, אבל גם, קני כן, נסתה את זה כמה פעמים היום במשחק מול
1: קוויטור. זה מאוד מרשים. אני חושב שראיתי, yeah. אני חושב רק את yeah. פדרר עושה את זה פדר, אי פעם. פדרר, כן. <laughs> פדרר חובב את הדבר הזה,
0: <laughs> היריבים שלו קצת... פה. כן. <laughs> טוב, אני חושב שנצלול קצת לתוצאות שהתרחשו בטורניר, נדבר קצת על, על מה שראינו, ואולי נתחיל לדבר על זה שהטורניר, אולי למעט העובדה שיש לנו שוב בחצי הגמר את נדל וג'וקוביץ' וגם את ציציפס, שכבר מיצב את עצמו כתניסאי צמרת, היו הרבה הפתעות, הרבה בצד הגברים, המון בצד הנשים. Uh, בצד הגברים אנחנו ראינו כמה וכמה מדורגים בכירים שמפסידים בסיבובים מוקדמים. מד ודבה, הטניסאי הכי בכיר שהפסיד כבר בסיבוב הראשון, הפסיד לפוצ'וביץ', מונפיס שהפסיד לבובליק, ברטיני, לאלטמאייר, שאפו ואלוף, uh, מארי, אני לא יודע אם כבר אפשר לקרוא לו את צמרת, אבל uh, נרמס שם על ידי ווורינקה, לא משחק גדול שלו, uh, וגם ווורינקה שהפסיד uh, לגסטון. אנחנו נדבר קצת יותר על גסטון עוד מעט, שהוא אחד מהסיפורים הכי נחמדים של הטורניר. וגם אנחנו ראינו כמה טניסאים מהסוג שאנחנו בדרך כלל לא רואים בשלבים מאוחרים של טורנירי גרנד סלאם בגברים, מגיעים לסיבוב הרביעי. במיוחד שלושה טניסאים, שאחד מהם זה גסטון שכבר הזכרתי, והשני זה סבסטיאן קורדה, הבן של פטר קורדה, ואלטמאייר הגרמני. שלושת הניסאים שאחד מהם הוא כרטיס חופשי, גסטון וקורדה ואלטמאייר הגיעו מהמוקדמות, הרחק מחוץ למייה הראשונה בעולם. ניצחו תניסאים מצוינים והגיעו לסיבוב הרביעי כשהם בני 20 ו-22, אלטמאייר הוא בן 22. בלי אזהרה מוקדמת, אפשר לומר, כלומר כולם היו תניסאי נוער די טובים, לא מדהימים, גסטון נדמה לי היה שני בעולם לנוער במיוחד בגלל התוצאות שלו בזוגות, בנוער, מי שלא יודע, התוצאות, הדירוג משקף תוצאות גם של יחידים וגם של זוגות באופן משולב. אלטמייר וקורדה היו טובים, אבל לא, לא, לא ראינו את זה בה. אף אחד מהם לא הצליח בטורנירי גרנסלאם בעבר, נדמה לי שעבור גסטון זה היה המשחק הראשון אה, אה, לא, גסטון שיחק משחק אחד באליפות אוסטרליה, הפסיד בו, קורדה משחק אחד באליפות ארה״ב והפסיד בו, אלטמאייר מעולם לא שיחק משחק באליפות אר... אה, בגרנסלאם בכלל, אה, ושלושתם הגיעו לסיבוב הרביעי. ההפתעות האלה הן משהו שציפינו לו, אני חושב, לפני אליפות ארה״ב, כי אמרנו, הקורונה טורפת את הקלפים, אין קהל, הטניסאים מגיעים לא מוכנים, ובאליפות ארה״ב לא המון הפתעות, אם לא כוללים את תקרית הגרון. <laughs> אבל הפתעות של ממש, כן, בקטע הספורטיבי לא היו המון, ובטורניר הזה היו הרבה יותר, שזה מעניין כשלעצמו. ובנשים בכלל, אנחנו, הגמר שלנו יהיה בין בת 19 לבת 21, כן? איגה סוויאטק, בשמה הפולני שוויונטק, אבל אני... שוויונטק. כן. שומר על זכותי לכנות אותה סוויאטק, וסופיה קנין, כמו שאמרנו. המון מהמדורגות. בעצם, אם אנחנו מסתכלים על כל הטניסאיות שהפילו לחצי הגמר ומעלה בטורניר הזה בשנה שעברה, וכל הטניסאיות שהפילו לחצי הגמר ומעלה באליפות ארה״ב, בסך הכל לפני שבועיים, כולן הפסידו הסיב... בסיבוב השלישי או לפניו. אחת אה... לא
1: השתתפה.
0: ברתי, אה... אשלי ברתי, כמובן, האלופה המכהנת לא השתתפה, זה נכון.
1: לא, ו... וגם ב-US Open האחרון, אה... אוסק. נכון, נכון. בעצם שתי האלופות לא השתתפו,
0: זה נכון. אבל uh, uh, הפינליסטיות, כן, וונדרוסובה הפסידה פה בסיבוב הראשון, אזרנקה הפסידה בסיבוב השני מול שמידלובה, שהיא uh, באה די משום מקום, התוצאות הטובות שלה היו בכלל משטחים קשים ובכלל לפני שלוש-ארבע שנים. Um, ראינו את, uh, את uh, uh, קונטה, הפסידה בסיבוב הראשון, ראינו את uh, אניסימובה, היא דווקא הגיעה לסיבוב השלישי, הפסידה לאלפ. וגם ג'ניפר בריידי, שהייתה מאוד מרשימה באליפות ארצות הברית, הפסידו בסיבוב הראשון. מוגורוזה הפסידה, ובנשים הגיעו תניסאיות שבאמת רק עכברי טניס. אני באופן אישי אפילו לא מכיר עכברי <laughs> טניס ברמה הזאת, ונדמה לי שאני מכיר עכברי טניס. בחורות, נשים, שבאמת להכיר את השם שלהן זה רמת בקיאות מאוד מאוד גבוהה. אני חושב, כן, אם אנחנו מדברים על פודורוסקה, שהיום הפסידה בחצי הגמר. הגיעה לחצי הגמר, טניסאית ששיחקה בטורנירים של 25K רוב השנה הזאת. זכתה בצ'לנג'ר אחד על סך 65,000, שזה, למי שלא מכיר, מי שלא שוחה בנבחי הסבב, זה טורניר קטן. קטן ברמה שלא משחקות בו לרוב את הניסאיות מהמאייה הראשונה בעולם. זאת תוצאת השיא שלה, והיא בחצי גמר אליפות צרפת. והיו עוד הרבה טניסאיות די זוטרות שהגיעו לשלבים מאוחרים. בדוסה הספרדיה, שמאודי לא שמעתי עליה, הגיעה לסיבוב הרביעי. טרוויזו, שארז, אני חושב שאתה תדבר עליה עוד קצת בהמשך, הגיעה לרבע הגמר. באמת טורניר מאוד מאוד מפתיע. איך להסביר את זה? האמת שאני לא יודע אם זו הקורונה, אם אלה התנאים היוצאי הדופן בפריז, הכדורים, האיטיות הקור. אני לא יודע, אבל טורניר מפתיע כזה לא ראינו הרבה זמן. באמת אחד לא ה... לך על זה, אני מצטער, אנחנו... שוב, אנחנו מקליטים בזום,
1: אז זה בלתי
0: נמנע אולי שקצת
1: נתפרץ זה לגבי זה, אבל אנחנו
0: אנשים תרבותיים בסך הכל.
1: כן. אני חושב שזה בהחלט הסיבות שאמרת, אני חושב אבל שזה גם קצת קשור לעובדה שעדיין יש גם איזושהי חלודה שעדיין לא הוסרה, ואחרי חצי שנה של השבתה. אז לדעתי זה גם כן עוד איזשהו added value שמוסיף לכל הסנסציות האדירות שראינו פה. אבל, אבל כן, זה, זה באמת היה משהו ש, שלא ראינו בגרנד סלמים בשנים האחרונות. זה בהחלט היה משהו מטורף ודי מדהים לראות.
0: לחלוטין, ואולי נדבר עכשיו על אחד את הניסיון, אולי ההפתעה הכי נעימה בטורניר הזה, הוא גוגסטון.
1: כן, אה, אה, בהחלט. אה, אז קודם כל, בהחלט הפתעה נעימה. אז רוגו גסטון, אה, כמו שנמרוד אמר, הוא בטח אחד מהשחקנים ש... אני מניח ש... בוא נגיד, 90 אחוז מאלה שיקשיבו לפודקאסט הזה, אני די בטוח שלא שומעו את השם הזה לפני שהתחילה אליפות אני אחר... מהמר על מאה
0: אחוז, <laughs> <עם, עם laughs> <שלי, laughs> ואני לא חושב שאני מפריז.
1: אז אני, אני אמרתי, בוא, לא, לא נחמיר. <laughs> אבל כן, אז, אז ככה, קצת רקע, אוגו קסטון הוא אמנם טניסאי בן 20, אבל הוא מדורג, אני, אני לא זוכר בדיוק, אני חושב שמעל 250 בעולם, ה- 200, בין ה-250 ל-260, ו- אני לא זוכר את המספר המדויק. נדמה <laughs> לי ש-231, הוא... אבל זה, זה מהזיכרון. 31, אוקיי, okay, סליחה, אז פספסתי ב-20. Uh, הוא קיבל ווילד קארד uh, מהתאחדות הטניס הצרפתית לטורניר הזה, uh, כאחד מהשחקנים משחקני, המבטיחים uh, הצעירים הצרפתים, uh, ואיך נאמר, הוא לגמרי הצדיק את הווילד הזה. אני לא חושב שהייתה הצדקה גדולה מכך בשנים האחרונות, אולי מאז... Uh, <laughs> אולי מאז יווניסביץ' ב-2001 שזכה בווימבלדון, אבל כן, זה נסיבות שונות לגמרי. אז, אז ככה, כמה מילים רק על מה שהוגו גסטון עשה בואכה רולן גרוס. אז אחרי שסבב הטניס חזר, חזר גם, חזר גם סבב הצ'אלנג'רים, שאני מאוד הזכיר אותו מקודם, שזה דרגה אחת מתחת ל... מתחת לסבב ה-ATP, שזה טורנירים של 250, 500,000 גרנדסלמים, זו רמה אחת מתחת. אז הוא השתתף בעצם בארבעה צ'אלנג'רים, כולם על חמר, החל מחודש אוגוסט. מה התוצאות שהוא עשה בצ'אלנג'רים האלה, אתם שואלים? הוא הפסיד פעמיים בסיבוב ראשון, ופעמיים הוא לא עבר מוקדמות. עד כדי כך. אז כלומר, זה לא שהוא הגיע לרולנד גרוס, שהוא רכב על איזשהו גל הצלחות ורק חיכה להתפוצץ. הוא פשוט הגיע, ועל בסיס שום דבר שנראה לעין, פשוט ניצח, ניצח שלושה משחקים והפסיד במשחק רביעי אפי לחלוטין נגד דומיניטים, שהיה אחד הטוענים העיקריים לכתר. הפסיד לו בחמש מערכות, ופשוט שיחק טניס מדהים, טניס שובה לב. זה באמת היה מרגש לראות אותו. הוא ניצח בסיבוב השלישי את סטניס לטוורינקה, שסטניס לטוורינקה ניצח בסיבוב הראשון, כמו שנמרוד ציין מקודם, את אנדי מארי, בתצוגת תכלית. עכשיו, גם המשחק ביניהם התחיל, כשסטנדוורינקה מנצח 6-2 את הסט הראשון, זה היה נראה שהוא הולך לדהור עם הניצחון, 3-0 חלק. אבל אז גסטון הפציר, הפציר לתוך חיינו.
0: נדמה לי, שהייתה הפסקת גשם במהלך המערכה השנייה. נכון, כן. ששינתה את המומנטום. אני
1: חושב שזה, בשנייה ובשלישית, אני חושב שזה היה בשלישית. יכול להיות שבשלישית, נכון, באמצע השלישית. כן, הייתה הפסקה מאוד ארוכה, היה שם הפסקה של כמה שעות, אבל אני די בטוח שההפסקה הייתה בסט השלישי, כלומר שכבר היה 1-1, שהתוצאה כבר הייתה 1-1. ומה שאנחנו ראינו זה פשוט טניס, טניס מדהים, טניס מטניסאי שאף אחד לא מכיר ואף אחד לא שמע עליו, פשוט טניס מדהים, הוא היכה דרופשות אחרי דרופשות אחרי דרופשות וכמעט לא פספס אף אחד מהם. אה, הראיית משחק שלו הייתה משהו שבאמת הוציאו אותי פעור פה. הוא, הוא, הוא פשוט ידע מה לעשות, זה היה נראה כאילו הוא פשוט אה, נולד לשחק במגרש הזה. והוא הוא, הוא, הוא תקף את, 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 את הסרווה השני ש, של וברינקה ופשוט לא, לא נתן לו שום, שום, ש, שום הזדמנות אה, להוציא לפועל את כל הנשקים האדירים שיש לו. וניצח אותו בחמש מערכות, אחרי שווורינקה הצליח לקחת את הסט הרביעי, ומכאן היה נדמה שהמומנטום אה, עובר, עובר לידיים שלו, אה, אבל לא, הוא ניצח אותו 6-0 במערכה החמישית, וזה באמת היה לא פחות ממדהים. ואני זוכר שאני אמרתי לעצמי, ברגע שהמשחק הזה נגמר, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, מול טים הוא לא לוקח יותר מעשר הגיימים. ואוי, כמה שאני טעיתי. הוא, ‫הוא אמנם הפסיד את שני הסטים הראשונים, ‫שש-ארבע, אבל בשניהם ‫הוא לגמרי היה במשחק, ‫הוא לגמרי אה, אה, עשה ליטים חיים קשים, ו, ו, ‫ובסופו של דבר, בסט השלישי, ‫הוא גם הצליח סוף-סוף לקחת את ההובלה. ‫הוא הצליח אה, אה, גם לתרגם את, ה, את המשחק ‫האדיר שלו ל, ליתרון, ליתרון בתוצאה. הוא לקח את שני הסטים הבאים, והוא לא היה רחוק גם מלקחת את הסט החמישי. כלומר, הסט החמישי נגמר אמנם של לטים, אבל זה היה סט מאוד 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 קרוב.
0: אני לא זוכר סיפור סידי. הוא היה מיואש, מיואש כבר בסוף המשחק, כן? הוא היה נראה עייף מנטלית, והרבה בגלל גסטון, או בזכות הטניס של גסטון, הדרופ שוטים, והיצירתיות, והנחישות, הוא פשוט... הקהל גם, אגב, לא היה קהל במשחקים, פתאום הקהל שם יצא מגידרו למען גסטון, וזה היה משחק מאוד אינטנסיבי, מאוד, מאוד מרשים.
1: בהחלט, ואני חושב שזה דברים שאפשר לראות רק בגרנד סלאמים. זה, וגם הסיפור הסינדרלה הבא שעוד כמה דקות נגיע אליו, של שחקנית מסבב אנשים, אבל זה בהחלט סיפורים ש... ש... אני ניסיתי לשאול את עצמי, איך זה יכול להיות? איך קורה מצב כזה? שחקן שאף אחד לא שמע עליו, אף אחד לא מכיר אותו, לא עשה שום תוצאה אה, ראויה, לא ניצח משחק אחד בסבב מעולם עד היום, והוא פתאום הגיע ומפסיד בסיבוב רביעי בסט חמישי לדומיניקטים, אחרי שהוא מנצח בסיבוב שלישי את סטניס אלפור שהוא אה, אה, זוכה לשעבר בטורניר. אה, The magic of grand slams, אין לי דרך לתאר את
0: זה. צרפתי ב- באליפות צרפת, צרפתים, אני חושב, כן, גם uh, דיברנו על זה כשהתכוננו לפרק, שצרפתים באליפות צרפת, איכשהו התוצאות שלהם uh, מרשימות אפילו יותר מאמריקאים באליפות ארצות הברית, אוסטרלים באליפות אוסטרליה, בטח בריטים בווימבלדון, uh, שזה mm-hmm. לא, 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 it's not a thing, כן. אבל באליפות צרפת איכשהו הצרפתים באמת מתרוממים לגבהים די מעוררי השראה. בטורניר הזה ספציפית, רק גסטון, רוז טו די אוקייז'ן, כן, כל שאר הצרפתים הפסידו מוקדם.
1: שזה היה, אני חושב, איזשהו תקדים, אני חושב שהיא הייתה פעם ראשונה. כן, זה היה שפל, זה היה שפל שבעצם רק שחקן אחד הגיע, רק שחקן צרפתי אחד, בטורניר הגברים, הצליח להגיע לסיבוב השלישי או הרביעי. שלישי
0: אפילו, אני חושב.
1: כן, אני חושב שאפילו השלישי. כן,
0: שזה, שזה די מדהים. <coughs> ו- וזה מביא אותנו באמת באופן מאוד אלגנטי לנושא הבא שרצינו לדבר עליו. צרפת עם טניס, היו כמובן הכי הרבה צרפתים בהגרלה הראשית מבין כל מדינה אחרת, בזכות העובדה שהם, מעניקים, שהם העניקו שבעה כרטיסים חופשיים לטניסאים צרפתים. אסטונה היה אחד מבין שבעה שזכה לכרטיס חופשי, השמיני שזכה לכרטיס חופשי, ונדי מארי. אז, אז זה לא מפתיע. ארה״ב היא המדינה עם הכי הרבה טניסאים בהגרלה הראשית של הגברים מלבד צרפת, עם 13 טניסאים, ולאחר מכן ספרד ואיטליה, שתיהן עם עשרה טניסאים בהגרלה הראשית. אלה ארבע מעצמות טניס, הדברים האלה לא מפתיעים כשלעצמם. אלא שאיטליה, שציינתי ככה בסוף, בניגוד לארצות הברית, לצרפת ובמיוחד לספרד, היא ידועה כמדינה עם המון טורנירי צ'אלנג'ר, המון טניסאים בדרגי הביניים, מין טניסאים חביבים כאלה שמדורגים מחוץ לחמישים הראשונים בעולם, מלבד כמה יוצאי דופן, אנדריאה ספי בעיקר בשנים האחרונות, ופוניני כמובן, אבל איטליה רשמה בטורניר הזה היסטוריה לאומית משלה, חמישה איטלקים העפילו לסיבוב השלישי, בתחרות. השיא הקודם היה בסך הכל שלושה בעידן הפתוח. כלומר, הם שברו את השיא, העלו אותו בשני טניסאים. שניים העפילו גם לסיבוב הרביעי, אלה כמובן סינר וברטיני. ואחד מהם העפיל לרבע הגמר שזה סינר, שזה סיפור נפרד בפני עצמו. אבל מה שמדהים זה הרנסאנס של הטניס האיטלקי שמתרחש, הוא התחיל להתרחש כבר ברומא. ולטיני הפסיד בסיבוב השלישי. בשלישי מול אלטמאייר. כן. נכון, נכון. אז טרווליה, נדמה לי, היה את הנישאי השני בסיבוב הרביעי, שהפסיד לנדל. באמת. כן.
1: לא, לא, הוא הפסיד לו בסיבוב השלישי.
0: אז מי היה, בוא תעזור לי, מי היה את הנישאי השני? סונגו, סונגו. סונגו. לשוורצמן. סונגו, סונגו. אבל ברטיני, סינר... צ'קינטו, חצי הגמריסט מ-2018, טרווליה וסונגו, חמישה איטלקים בסיבוב השלישי. שימו לב, זה לא כולל את ספי ולא כולל את פוניני, כן? שני האיטלקים המובילים בעשור האחרון uh, בסבב. כל החמישה הם uh, מגיל 28 ומטה, צ'קינטו um, וטרווליה הם המבוגרים פה, בני 28, סונגו, נדמה לי, בן 25, ברטיני 24 וסינר, כמובן, בן 19. <laughs> uh, יחד עם כל החבר'ה האלה, וספי ופוניני שציינו, ישנו גם לורנצו מוסטי, שראינו אותו מככב ברומא, uh, מעפיל שם לסיבוב השלישי. השבוע, אגב, הוא שיחק בצ'לנג'ר בפארמה, הפסיד שם לפרנסס טיאפו. אבל זה רנסאנס מדהים uh, של אומה שבמהלך החמישים שנים האחרונות, מור אורלס, לא הביאה את הניסאים לשלבים המכריעים בטורנירי גרנד סלאם. Uh, היו להם זוכי גרנד סלאם, uh, פיאט רנג'לי, שאין סיכוי שאמרתי את שמו נכון, ואדריאן פנטה שזכה באליפות צרפת, אבל מאז רק היו זוכות גרנדסלם בנשים, כמובן פנטה, פלביה פנטה, ופרנצ'סקה סקיאבונה, וגם שרה אהרני, שעשתה תוצאות יפות באליפות צרפת, ובגברים, חוץ מפוניני שזכה במונטה הטניס האיטלקי למרות כל הצ'לנג'רים, למרות התשתית, למרות שיש להם טורניר מאסטרס, למרות זה, הם לא היו, אה, אה, לא כיכבו. ועכשיו יש לנו כמות אדירה של טניסאים איטלקים, שהם up and coming, כלומר ברטיני סינר ומוסטי לבד שלושת אלה, אתה מתאר לעצמך שעוד שנתיים, שלוש, זה, זו, זה, זה הספרד הבאה. כלומר, זאת אומה שיכולה לזכות עכשיו בגביע דייוויס. שזה כן. דבר די מדהים, ואנחנו מסתכלים, כן, על, על צ'קינאטו, שעשה פה חצי גמר לפני שנתיים, הוא אולי הטניסאי הרביעי, החמישי, השישי הכי טוב באיטליה כרגע, והוא טניסאי חיימר מעולה. כן. אז זה באמת רנסאנס מרשים. יאניק סינר, שווה להגיד שתי מילים עליו בנפרד. סינר, איטלקי לא שגרתי, איטלקי מהאזור הטירולי בצפון איטליה, כלומר, האזור דובר הגרמנית. דובר גרמנית ואיטלקית כמובן, והוא, מה שהוא עשה בטורניר הזה, הניצחונות שלו מול גופן ואחר כך מול זוורב, זוורב החולה, לא הזכרנו את המחלה של זוורב, שקצת גם הייתה איזו שערוריה זוטה כזאת, אבל נדמה לי שנוותר בלחפור בתעלות האף של זוורב לעכשיו. אבל סינר שיחק בטורניר הזה יותר ממי שהוא שיחק טניס מאוד אגרסיבי, מרשים, מה שנקרא קומפוזד, כן, מלא בקור רוח. מה שהיה כל כך מרשים בו זה המנטליות, כלומר, הטניסאי עלה למגרש מהרגע הראשון ועד האחרון, לא חייך, לא כעס, לא הפגין כמעט רגשות, פשוט בא ועשה את העבודה בצורה מעוררת השתאות, והטניסאי הזה... Uh, זה טורניר הפריצה שלו, כלומר, כשעוד שנים קדימה, uh, כנראה לא הרבה שנים, סביר מאוד להניח שנראית את הניסיון הזה בעשירייה הראשונה, בחמישייה הראשונה, ויותר מזה, אז, אז עכשיו, בשבוע האחרון, ראינו את, ה, את הפריצה הגדולה שלו <אף> והמרשימה.
1: אפשר להוסיף משהו לגביו? משהו קטן? <אח> <אח> אני אקשה <אח> לך לחלוטין. אני, כן, אני, אני חושב שעם כל הסופרלטיבים שיש לנו אליו, אני חושב גם שסגנון המשחק שלו יכול מאוד להיות שאפילו יתאים יותר למגרשים קשים. אז כלומר, עם כל ההתפוצצות שאנחנו רואים אצלו עכשיו לחמה, או ברומה, על החמר וניצחונות באמת ברומא על ציציפס ו, ועכשיו על זוורב, אני חושב שיהיה לו אפילו יותר מה להציע על הארדקורטס. וזה באמת מישהו שאני מאוד 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 סקרן לראות איך הוא התפתח.
0: והוא לא היה האיטלקי היחידי ברבע הגמר,
1: הייתה גם איטלקייה. נכון, כן. אז בעצם היו לנו בפעם השנייה בעידן הפתוח גם שחקן איטלקי וגם שחקנית איטלקייה בשלב רבע הגמר של גרנדסלאם. זה בסך הכל פעם שנייה בהיסטוריה שזה קורה. אז כלומר, הרנסאנס לא מדלג גם על אנשים, והסיפור של האיטלקייה שהגיעה לרבע הגמר הוא, הוא, הוא סיפור באמת יפה, שאנחנו רוצים לספר אותו כאן בקצרה. אז למי שלא מכיר, מדובר בשחקנית בשם מרטינה טרוויסן, בת 26. היא מדורגת 159 בעולם, ודירוג השיא שלה אי פעם, והיא בת 26, אני מזכיר, היה 144. עכשיו, היא הגיעה בטורניר הזה לרבע הגמר, מהמוקדמות, כלומר, היא ניצחה סך הכל שבעה משחקים בטורניר, שלושה במוקדמות ועוד ארבעה בגלה הראשית. ובואו נתעכב רגע על השמות שהיא ניצחה אותם. היא ניצחה קודם כל את הקומפטריוט של הקמילה ג'ורג'י בסיבוב הראשון. לאחר מכן היא ניצחה בסיבוב השני את קוקו גוף, שהגיעה לכאן עם ציפיות גדולות ו... ועברה סיבוב ראשון ונראתה מאוד, מאוד מאוד חזק בסיבוב הזה. היא הפסידה לה ב... בסט שלישי אחרי ש... היו לה את כל הסיבות שבעולם להפסיד אחרי שהיא כבר הובילה חמש שלוש בסט השלישי והייתה נקודה שהייתה אמורה לתת לה נקודת משחק שאיכשהו השופטת הכיסא פספסה שם את הסימן, הכדור היה אאוט באופן מאוד מאוד ברור והשופט כיסא פספסה שם לגמרי את הסימן ו... וחשבה שהכדור היה בפנים. היה שם ויכוח די ארוך סביב זה, ו... וזה היה נראה כאילו זה מה שיפיל את רוחה, את רוחה של טרוויסן. אבל לא, היא בסוף הצליחה לנצח את המשחק הזה 7-5 בסט השלישי. בסיבוב השלישי היא ניצחה את מריה סקארי, היווניה, אחרי שהיא הצילה שני match points בסט השני. היא הפסידה את הסט הראשון ששחט. אחרי זה בטייברק היא כבר הייתה, בטייברק של הסט השני היא הייתה בפיגור 6-4 והצליחה להציל את הטייברק הזה ולקחה גם את הסט השלישי. ובסיבוב הרביעי בשמינית הגמר היא ניצחה את קיקי ברטנס. כלומר, ארבע שחקניות אה, ששמן הולך לפניהן, לא כותלי אה, לא, לא קנים. והסיפור שלה הוא מעניין במיוחד בגלל שזה משהו שגם, אני מניח שאף אחד ממי שבאמת מקשיב לנו עכשיו לא שמע את השם הזה, בטח שלא אני, לפני שהטורניר הזה התחיל. אבל אחרי באמת שהתחילה לנצח את המשחקים, אז באמת התגלה סיפור מאוד מאוד מעניין שלה. היא הייתה, כשהייתה ילדה היא הייתה כישרון מאוד מאוד גדול, אבל אז... אבא שלה חלה, והיא נכנסה לאנורקסיה, היא הפכה לאנורקסית והיו לה בעיות אכילה קשות, זה היה בגיל 16, כמובן היא הפסיקה לשחק טניס בעקבות זה, והיא התחילה לעשות טיפול. אני לא יודע, היא כתבה על זה בלוג מאוד חושפני, מאוד מפורט, לפני כמה חודשים, שעכשיו קיבל את החשיפה, ו, ו, וזה באמת כתוב בצורה, אני מזמין בחום את כולם לקרוא את, ה, את, את, הבלוג, את הבלוג הזה שהיא כתבה, אם אני לא טועה, הבלוג הזה מפורסם באתר שנקרא The All Post, The All Post. היא, והיא מספרת שם באמת על השיקום שהיא עברה ועל איך שהיא הצליחה כן לחזור לשחק טניס, אבל גם מאז שהיא הצליחה לחזור לשחק טניס, הקריירה שלה לא המריאה בשום צורה עד לטורניר הזה. אז, אז הנה, עוד, עוד דוגמה לסיפור סינדרלה שרק גרנדסלם יכול לייצר, וזה בהחלט אחד הסיפורים שאני אקח איתי מהטורניר הזה.
0: כן,
1: בהחלט חשוב גם להגיד ש... היא
0: אחת משתת הניסיונות שהגיעו מהמוקדמות לשלבים המאוחריים, השנייה היא פודורוסקה, שהזכרנו קודם שהגיעה לחצי הגמר. כלומר, ניצחה בשמונה משחקים בסך הכל בטורניר, שזה אחד יותר ממה שבדרך כלל מנצחים בו כדי לזכות בגרנדסטיין. <laughs> <laughs> אני חושב שנדבר קצת על, על רבעי הגמר שהיו, חצי הגמר בנשים, ואולי נסתכל קצת קדימה. לקראת חצי הגמר והגמר. רבעי הגמר, אולי כדאי להתמקד בה במרכזים, כלומר, הזכרנו קצת את, את סינר ואת נדל, אני חושב שדיברנו על שניהם. המשחקים, ה, ה, יתר המשחקים היו, כלומר, היה ציציפס נגד רובלב, שהיה די נוק-אאוט. רובלב לא, לא כל כך הופיע למשחק, הוא הגיש למערכה הראשונה ב-5-4, ואז, אפשר לומר, נחנק חנק ארוך ומתמשך, וציציפס היה מאוד מרשים. אבל שני המשחקים האחרים היו בהחלט מאוד מאוד מעניינים. טים נגד שוורצמן, משחק של יותר מחמש שעות שהיה די מופרע, כלומר, אולי המשחק הכי טוב השנה. חשבתי שהוא היה המשחק היחיד שהתחרה איתו, זה משחק אחר של טים, שזה היה רבע הגמר באוסטרליה מול נדל, שזה גם היה משחק מאוד מאוד אינטנסיבי ואיכותי. Ee, בסוף, בסוף המשחק טים די נפל מהרגליים. העייפות מצטברת, הזכרנו בהתחלה שאליפות ארה״ב הייתה שנה שבועיים לפני אליפות צרפת. הסנאריו, כן, שזכור לנו שיש שני גרנדסטמים בהפרש כזה, זה כל שנה נורמלית בין אליפות צרפת לווימבלדון. אבל... <אף> שלושה שבועות. עכשיו זה שלושה שבועות, נכון. רוב השנים זה שנתיים, לפני אה, כמה שנים עברנו לשלושה שבועות. אה, אבל צריך להגיד שהמעבר בין אליפות צרפת לווימבלדון, למרות שהוא על פניו כאילו יותר קשה, כי אה, ההבדל בין חיימר לדשא גדול יותר מההבדל בין משטחים קשים לחיימר, כאן אנחנו עוברים אה, גם מגרנדסלם מאוד פיזי לגרנדסלם מאוד פיזי אחר, ווימבלדון הוא הגרנדסלם אולי הכי פחות פיזי. גם אנחנו עוברים שישה אזורי זמן. מניו יורק <laughs> לפריז, וגם בעונה מוזרה עם כל הבועות למיניהן וכולי, והיה קצת צפוי שטים ייפול בסוף מהרגליים גם אחרי המשחק מול גסטון, אבל במשך ארבע מערכות, מה שהלך שם היה באמת יוצא דופן, שוורצמן עם טניס מדהים. דייגו פאקינג שוורצמן, כפי שהוא מכונה ב... מכונה בבלוג. כן, מכונה אצלי באמון. ניסיתי להתחקות אחרי הפעם הראשונה, אגב, שכיניתי אותו בשם הזה, ונדמה לי שזה היה באליפות צרפת ב-2016, אם אני לא טועה, כשהוא שיחק מול ג'וקוביץ' וגרר אותו לחמש מערכות. לא, זה היה ב-2017. 2017. אז הוביל שתיים אחת, וזה היה פאקינג מרשים. הייתי במשחק הזה. Uh, <laughs> היית במשחק הזה, 6-1, 6-1 <laughs> בשתי המערכות האחרונות, <laughs> ג'וקוביץ', <laughs> אבל לפני זה זה היה uh, דבר, <laughs> שוורצמן עם המטר שישים ומשהו שלו, שבאתר מופיע כמטר שבעים, אבל כולם יודעים שזה שקר גס. <laughs> כש,
1: כש, כש, כשכמה שעות לפני כן נדל ניצח את, uh, נו, ברח לי השם שלו, <laughs> הקזחי, <laughs> הקזחי eh, לא קזחי, <laughs> סליחה, קווקזי. <laughs> <שכן. laughs> לא, לא קוקוויסקין, 6-0, 6-1, 6-0. נו, זה שניצח בצ'אלנג'ר ברעננה. בסילשווילי. גיאורגי, גיאורגי, גיאורגי. בסילשווילי,
0: נכון. אבל בחזרה לשוורצמן. דיברנו קצת על, על נתונים של הראלים וכולי, והנתונים של שוורצמן גם התפרסם בטור של קרגו שונסי באתר הסבב, בחמש שנים האחרונות שוורצמן ניצח ביותר נקודות מול הגשות שניות של יריבים שלו מכל טניסאי אחר בסבב, כן? שזה וואו. סבב שכולל את נדל וג'וקוביץ', נזכיר. <אז> עוד, <עוד> באתר ATP יש סטטיסטיקה, הם, הם משכללים, הם עושים איזה מין חישוב, כן, שהוא כנראה סודי כמו הנוסחה של הם, מקופלת או, או קולה, אבל הם עושים איזשהו שקלול של איכות ההגשה וההחזרה. כאשר בהחזרה זה איזשהו שקלול של כמה טוב אתה מחזיר מול הגשות ראשונות, שניות, כמה, כמה פעמים אתה שובר, כמה נקודות שבירה אתה מנצל, ויש איזה דירוג היסטורי כזה של כל את הניסיון בהיסטוריה. ובדירוג הזה שוורצמן מדורג במקום ה-15 בהיסטוריה, מקום אחד מתחת לאנדרה אגסי, שהוא ידוע כאולי גדול המחזירים בהיסטוריה עד לבוא של ג'וקוביץ', הוא מדורג מעל מחזירים כמו לייטון יויט, כמו ג'ימי קונורס, והרבה הרבה מעל פדרר. ומי יותר... הראשון? Uh, הראשון, התקלת אותי כי זה לא מול העיניים שלי, אבל אנחנו נבדוק את זה בזמן שאני אמשיך לדבר. שוורצמן הוא באמת אניסה יוצא דופן למרות הגובה הלא מרשים שלו, אפשר לומר. ומול טים זה באמת היה, גם שם היו אגב הרבה מאוד דרופ שוטים באופן יחסי, כלומר ראינו את הטקטיקה שדיברנו עליה, ראינו תצוגת החזרות מפעימה, וראינו איך הוא מסוגל לשמור על כדור מהקו האחורי מול טניסאי כמו טים, שאולי טניסאי החיימר, כנראה טניסאי החיימר השני הכי טוב בעולם, אחרי נדל לאורך שלוש השנים האחרונות, ויהיה מרתק לראות אותו מול נדל, כמובן צ'וורצמן ניצח את נדל. ברומא, אני לא חושב שלמשחק הזה יש המון משמעות לקראת חצי הגמר מחר, אולי עבור הביטחון העצמי של שוורצמן קצת, אבל נדל באליפות צרפת, אחרי כל ההכנה שהייתה לו, זה דבר אחר לגמרי. ומצד שני, החוזקות של שוורצמן הן בדיוק החוזקות שצריך בשביל לנצח את נדל. כלומר, גם היכולת לעמוד בקו האחורי לאורך זמן. וגם היכולת אה, לשבור הרבה פעמים, כי נדל הולך לשבור אותך הרבה פעמים, לא משנה מי אתה. אה, ונדמה אה, אה, לי שנדל הוא הטניסאים, אחוזי הניצחונות מאחורי ההגשה השנייה הגבוהים בהיסטוריה, או, או משהו בסגנון הזה? או בטופ, ממש בטופ של... אה, הוא סגנון, הראשון, עד כמה ש... הראשון, כן, אני, זה, כן, זה גם מה שזכור לי. והחוזקה של שוורצמן שמסוגל להתמודד עם זה, היא גם קריטית. כלומר, לשוורצמן יש מצ'אפ טוב נגד נדל. אבל בכל זאת זה נדל וזה שוורצמן, ולכן אני...
1: אני חושב שאחרי ג'וקוביץ', אז שוורצמן הוא המצ'אפ הכי קשה שיש לנדל. על חיימר, צריך להגיד.
0: והיה גם חצי הגמר, הגמר האחר, בין ג'וקוביץ' לקרניו בוסטה, אז אולי תרצה
1: לספר מה שם. אז, אז כן, אז, אז קודם כל ג'וקוביץ' ניצח את המשחק, אבל הוא השמיט לראשונה בטורניר מערכה, וזו הייתה המערכה הראשונה, ובפעם הראשונה בטורניר הוא בעצם נראה פגיע. כלומר, עד, עד, עד לאותו סיבוב הוא הפסיד חמישה גיימים בכל אחד משלושת המשחקים הראשונים, הוא הפסיד עשרה גיימים מול חדשנוב במשחק הרביעי, ופתאום משהו לא התחבר לו. עכשיו, הוא, הוא עלה, זה, זה חשוב לציין, הוא עלה לשחק עם חבישה די רצינית בצבא, בעורף. כלומר, כנראה שהייתה לו איזושהי בעיה שהציקה לו, הוא גם קיבל טיפול בזמן המשחק. כלומר, משהו הציק לו, משהו היה לו שם לא בנוח. אני לא חושב שיש טעם כל כך להתעכב על כל הדיונים שרצו ברשת עכשיו, על... חשוב, חשוב הוא להגיד, הוא את את זה כן, זה שנינו בחרנה.
0: נגד הפוזיציה, הפוזיציה כן. המפורסמת, אוהד נדל ואוהד פדרר, ושנינו, נראה <laughs> לי, לא, לא נעשה לג'וקוביץ' חיים קשים על הסיפור הזה.
1: <laughs> לא, לא נעשה לו חיים קשים, כי אנחנו שנינו פשוט גם לא חושבים שיש סיבה לעשות לו חיים קשים. כלומר, אני לא ראיתי פה שום דבר לא ספורטיבי, בכל אופן. Um, זה במסגרת החוקים, ואני גם, אני, אני באינטואיציה שלי, אני חושב שאם הוא קרא לפסק זמן רפואי, זה כנראה כי באמת הוא היה צריך איזשהו טיפול. Uh, בכל מקרה, uh, זה, לא ש... uh, זה לא שהטיפול פתאום שינה באופן דרמטי את המומנטום. ג'וקוביץ' הפסיד את הסט הראשון, ואז הוא חזר להשתלט על המשחק. ו... אבל גם כשהוא חזר להשתלט על המשחק, הוא עדיין היה נראה רחוק מאוד מאותו ג'וקוביץ' של ארבעת הסיבובים הראשונים. ובעצם לי ולשכמותי זה הפיח די הרבה תקווה שג'וקוביץ' הוא... הוא לא אינווינסיבל ושהוא... ושאפשר לנצח אותו. והאמת שאני חושב גם שלאור איך שציציפה שיחק בטורניר הזה, שזה אני חושב שמשהו גם כן שווה לדבר עליו בפני עצמו. אני בהחלט חושב שגם לציציפס יש סיכוי אה, לעשות צרות לג'וקוביץ', ואולי ביום לא מוצלח של ג'וקוביץ' וביום מאוד מאוד טוב שלו, יש לו גם סיכוי בהחלט אה, לנצח אותו. אה, אני חושב שציציפס השתפר מסיבוב לסיבוב, הסיבוב הראשון שלו היה על הפנים. הוא הגיע, הוא שיחק, קודם כל חשוב לציין, הוא שיחק גם הוא וגם רובלב, שיחקו שניהם ביום שלישי, בשבוע הראשון של התחרות, יומיים אחרי שהם שיחקו אחד נגד השני בגמר טורניר המבורג. <אח> כלומר, שניהם הגיעו די סחוטים, <אח> ועם כל הבדיקות קורונה שנדרשות, והטיסות, וזה לא אידיאלי בכלל. <אח> ושניהם, באופן לא מפתיע, שניהם נגררו לחמש מערכות, אחרי ששניהם היו, אגב, בפיגור של 2-0. ושניהם הצליחו לחזור מזה, ושניהם גם הצליחו להגיע ממש עד לרבע הגמר. ונפגשו שם אחד עם השני. אז זה ככה משהו שצריך לומר לזכות שניהם, זה ממש למובן מאליו, והם גם באמת שניהם השתפרו מסיבוב לסיבוב, במיוחד ציציפס, וציציפס נתן תצוגת תכלית ברבע הגמר מול רובלב. אני מאוד התרשמתי לראות אותו, הוא נראה מאוד בטוח בעצמו, ואני חושב שהוא גם לא פוחד מג'וקוביץ', אז אני בהחלט חושב שיש לו סיכוי. אתה
0: רוצה להוסיף משהו? כן, אני בהחלט חושב שיכול להיות משחק מעניין. אני חושב שהרוב תלוי בג'וקוביץ' בכל זאת. כלומר, ציציפ עשו טניסאי שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו. כלומר, אני חושב שהוא לא רק כישרון, בואו נגיד, כמו רובלב, אלא גם אוחז במנטליות של טניסאי צמרת. כלומר, טניסאי ש... פורח uh, ברגעים המלחיצים, טניסאי uh, שפורח מול טניסאים ברמה שלו, כמובן זכה ב- באליפות סוף העונה בשנה שעברה, um, ובהחלט, כן, אני, אני חושב שהוא יכול לתת פייט רציני על ג'וקוביץ', כרגע אני לא חושב שהוא ברמה של ג'וקוביץ', כלומר אם ג'וקוביץ' יהיה במיטבו, uh, יהיה לציציפס מאוד קשה, אבל אם ג'וקוביץ' יהיה פגיע, לציציפס יש uh, סיכוי מצוין, באמת מצוין. Um, אני, 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 דבר ראשון, חובה אחת, כן, עכשיו יש מולי את ה, אנו, הדירוג, ההחזרות של כל הזמנים <laughs> של ה-ATP, אז אני, אני יכול לבשר שהשחקן במקום הראשון, שזה די משמח אותי לראות שהוא במקום הראשון במשהו, זה גיזרמו קוריאה, <laughs> כן, <laughs> מי שצעיר מכדי לזכור, קוריאה היה לפני נדל תניסי החיימר הטוב בעולם. Uh, היו לו רצפי ניצחונות מדהימים על חיימר, ואז uh, באליפות צרפת 2004, שהייתה אמורה להיות טורניר ההכתרה שלו למלך החיימר, קרה דיזסטר באמת מאוד מאוד רציני. הוא הפסיד שם לגאודיו אחרי שהוא ניצח בשתי המערכות הראשונות, 6-3, 0 בגמר, כן? Okay. Uh, ואז סבל מקרמפס, שזה היה מאוד מנטלי, זה היה די ברור שהוא נחנק, באמת. אחד הצ'וקים הכי גדולים ש... שהיו אי פעם, נראה לי, בגמר גרנדסלאם. ואחרי זה הקריירה שלו הידרדרה באופן מאוד מהיר. בשנה אחרי הוא עוד הצליח, היו לו משחקים מאוד... היה משחק מדהים מול נדל בגמר רומא. ברומא, כן. כן, שזה היה באמת אחד ממשחקי החיים הכי טובים בכל הזמנים, אני חושב. אבל אחרי השנה הזאת הוא כבר לגמרי הידרדר והיו לו בעיות בהגשה. קצת דומה למה שיש לזוורב, המון דאבל פולץ ופרש בגיל מאוד מוקדם, אבל עדות לכמה שהוא היה תניסי טוב, הוא מדורג ראשון בכל הזמנים ביעילות <laughs> והחזרה שלו. כל הכבוד, נדל במקום השלישי, יש <laughs> עוד <בלבד>. כמה שמות. <laughs> כן, בלבד, אבל ת, תשמע, אנחנו מדברים פה על כל מיני תניסי ששיחקו הרבה פחות משחקים ממנו. <laughs> כן, אם אנחנו מסתכלים בדירוג גיזרמו, פרז רולדן ואלברטו, ברסטגי. שזה שני טניסאים שהיו מומחי חיימר, כן, בשנות ה-80 וה-90, וואו, הם שיחקו בעיקר טיימר. לא, בר אסטרטגי זכה, אם אני לא טועה, אפילו באחד מטורנרי המאסטרס על חיימר. Mm-hmm. כלומר, טניסאים טובים, אבל הם שיחקו הרבה פחות משחקים מן הדל בקריירה הזה. ובסטטיסטיקות מהסוג הזה, אנחנו לא מצפים לראות דווקא את הטובים ביותר במקום הראשון. ג'וקוביץ' שישי, מרי שיעי, תשיעי, תומאס מוסטר עשירי. אגסי 14 ושוורצמן 16, כן, זה, זה באמת מאוד מאוד מרשים, מסתכל ברשימה עוד למטה, נלבנדיאן 22, יואיט <laughs> uh, uh, 30, כן, אז, אז שוורצמן הוא באמת, באמת שחקן בעל יכולות, אם אנחנו חוזרים ככה אליו. Uh, בסדר, אני... אנחנו לא, החלטנו שלא נדבר הרבה על חצאי הגמר ועל הגמר הצפוי, eh, מעצם העובדה שהדבר הזה הולך להתרחש מחר חצאי הגמר, הגמר ביום ראשון, והפודקאסט הזה אמור להיות נצחי, כן? אנשים יוכלו להקשיב לפודקאסט הזה מאה שנים מהיום eh, ולשמוע סיכום של אליפות צרפת ולא את התחזיות הכושלות שלנו לגמר. לכן eh, <laughs> אני חושב שאנחנו... פחות נתרכז בו, אם כי אין ברירה נראה לי אלא להגיד חצי מילה על זה שאנחנו בכל זאת מצפים לגמר בין ג'וקוביץ' לנדל, ואפילו אם לא יהיה גמר ביניהם לטורניר הזה, אנחנו מרגישים יש איזו השלכה מאוד דרמטית על המאורץ yeah. המשולש
1: yeah. לפסגת הארה גרן סלאם. כן, אני, אני חושב שאני אני ואתה לא היחידים, אני חושב שכל עולם הטניס מחכה בשקיקה לגמר הזה. כלומר, זה הגמר שכולם מצפים לו. אני ו, וכל המעורבים רגשית בדבר ממש לא רוצים את הגמר הזה, כן? בואו בוא נודה על האמת. אנחנו היינו מאוד שמחים אם ציציפס ינצח מחר בכל תסריט שהוא, אבל, אבל כן, אין ספק ש... נדל נגד ג'וקוביץ' בגמר, זה, זה ללא ספק הגמר המצופה וזה הגמר המיוחל. וזה לדעתי, זה, אנחנו כבר חוזרים על המשפט הזה כבר הרבה שנים, אבל אני, אני מרגיש, בשונה, אני חושב, משנים קודמות, אני חושב שאם המשחק הזה אכן יתקיים ביום ראשון, יהיה לו משקל מכריע בסופו של דבר בדיון האינסופי וההיסטורי של שאלת הניסי הגדול בכל הזמנים. אני חושב שיש כאן כמות אדירה של היסטוריה שמונחת על הכף, ובאמת שקצרה היריעה מלהתחיל בכלל לדבר על זה, זה, זה דורש פודקאסט נפרד, אם לא אפילו שניים. אבל, אבל כן, אז אני רק באמת רוצה, רוצה להגיד ש, ש, שזה הגמר שכולם מצפים לו, ו, ושאם הוא יתקיים, אז מה שנקרא, וואו וואו
0: וואו. כן, אני רוצה בהזדמנות הזאת לתת כמה טיפים פסיכולוגיים לאוהדי פדרר.
1: <laughs> אני,
0: <laughs> אני ממליץ מאוד בחום להתחיל לשנן משפטים לפני השנה, <laughs> כשאתם בשירותים, ב- ב- ככה דאון תגידו לעצמכם מחזיקי אי-סי כל הזמנים, רפאל נדל ורוג'ר פדרר, או פדרר ונדל שמחזיקים שניהם ב-20 תארי גרנד סלאם, כדי להרגיל את עצמכם למציאות הבלתי נסבלת הזאת. אני חושב שזה יהפוך את מה שעשוי להתרחש ביום ראשון לקצת יותר קל מנטלית. אולי תחוסו ככה על איזה חפצים שבירים בבית שלכם. <laughs> וזה זמן טוב באמת, אם שכחתם שאתם יהודים, להתפלל, כלומר, לקוות ש... שהיהודים... אדוני, אדוני צבאות יהיה לצידו של ניצול השואה, האוד המוצא לדייגו שוורצמן, <laughs> אבל מעבר לזה, אני יותר מדי
1: מה לעשות, ו... אני, אני יכול להגיד לך מה אני... בבקשה, עשויה
0: להתרגש עלינו. <laughs>
1: אני יכול להגיד לך מה אני עושה בגמרי גראנד סלאם של פדר ג'וקוביץ'. אני לפני המשחק, הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה פשוט להתפלל ל-mutual default. פשוט שני השחקנים ילכו מכות ושניהם ייפסלו ואז אף אחד מהם לא זוכה בתואר. לצערי זה לא קרה עד היום. כן, זה טיפ-טופ.
0: <אח> <אח> אני חושב, ארז, שאנחנו נסיים בנימה הזאת. יש לנו <אח> שלושה ימים מאוד אינטנסיביים עכשיו של משחקים, חצאי הגמר של הגברים ביום שישי, כאמור, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בחמישי בערב, נדמה לי שנוציא אותו לאוויר העולם רק בשישי בבוקר, אז היום, היום, היום. חצאי הגמר. בדרך כלל זה יום מאוד אינטנסיבי, שני משחקים של הטוב מחמש על חיים ארבן, את הניסאים הכי טובים בטורניר. Uh, הגמר הנשים ביום שבת, הגמר נדמה לי הכי צעיר uh, שהיה בסבב בגרנדסלם מאז uh, שרפובה ואיוונוביץ' היו שם לפני תרי uh, סר שנים או משהו כזה, ואז הגמר בין שוורצמן לציציפס ביום ראשון. <laughs> uh, ואנחנו ניפגש שוב אחרי הגמר הזה כדי לדבר על, uh, על הזכייה של uh, שוורצמן באליפות צרפת.
1: <laughs> <laughs> בהחלט. כך או כך אנחנו ניפגש שוב, ואני רוצה להודות לכל המאזינים, ואתם ככה מקדישים לנו מזמנכם, ואנחנו באמת נשמח לשמוע כל ביקורת שהיא, כי אנחנו באמת כאן כדי ללמוד ולהתפתח ולגדול ולהשתפר.
0: לגמרי, ואנחנו, אני חושב, ניפרד מה, מהפודקאסט אולי בקצת רפ. של דניס שאפו ואלוב, וקודם שמענו את קורטני מוטה, אבל הוא מתארח עם כל הכבוד בשיר הרפ של שאפו ואלוב, אז ניפרד בכמה מילות חוכמה שלו. תודה ארז, תודה לכל מי תודה אני
1: ונתראה Drip down Drip down Made another meal with that drip down Drip down Get another kill with that drip down Drip down Gotta leave the crib with that drip Drip, 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 drip Pull up in a new whip every other week Dress so fly, everybody know me Phone blowin' up, all the press wanna meet Fuck that man, I was just about to leave Said I'm overrated, how far could they see? Took a vision test, couldn't pass line three. Talk so much shit, they forgot how to pee. Thought I told the world don't mess with a G. Going so fast, autopilot can't crash. I just sit back and I count this cash. I just hit gas, yeah, all I do is pass. Now I'm in the lead, competition